0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Intervallfasten. Wie sehen wir im Ayurveda diesen populären Ernährungstrend und ist das für dich geeignet oder vielleicht sogar gefährlich? Das möchte ich in der heutigen Folge ein bisschen näher beleuchten. Es gibt zu einem ähnlichen Thema schon eine Podcast-Folge. Das war einer der allerersten, wo ich ähm, unterschiedliche Ernährungstrends beschrieben habe. Und es ist eine der meistgehörten Episoden. Deswegen habe ich mir gedacht, besteht da auf jeden Fall Bedarf an Informationen. Und deswegen gibt es jetzt nochmal diese... Spezialfolge, wo es rein um das Intervallfasten geht und wo wir das für und wieder beleuchten. Im Ayurveda ist es ja so, dass wir uns den Menschen immer ganz individuell anschauen und deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, Intervallfasten ist jetzt gut oder schlecht. Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken -De haben wir im Ayurveda einfach nicht, weil wir immer sagen, hm, naja, es kommt darauf an in welcher Lebensphase bist du gerade, wie ist deine Grundkonstitution, gibt es irgendwelche Beschwerden oder Vorerkrankungen, wie sieht dein Alltag aus, stehst du im Berufsleben, hast du viel Stress? Ja, all diese Aspekte muss man mit einbeziehen, bevor man sagen kann, ja, Intervallfasten ist was für dich oder nicht. Und ich möchte ein bisschen was darüber erzählen, was so die Gefahren auch sind, wenn man sich zu sehr in dieses intensive Fasten reinbegibt und in welchen Fällen das aber dienlich sein kann. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr individuelles Thema, also schau, was du da für dich mitnehmen kannst, wo du dich am ehesten siehst und da braucht es wirklich einen kritischen Blick auf sich selbst, und natürlich verstehe ich dass wenn die Frustration groß ist, wenn du einfach unzufrieden bist mit deinem Körper, wenn du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut, wenn du vielleicht Gewichtsprobleme hast oder dich immer aufgebläht fühlst oder wie auch immer. Ja, dann ist es natürlich so, dass man krampfhaft nach irgendeiner Lösung sucht, um das zu verbessern. Aber die Frage ist, ob es Intervallfasten wirklich ist für dich, was diese dauerhafte, und dauerhaft ist ein wichtiges Wort, was diese dauerhafte, Verbesserung bringen wird, weil so vielen Frauen geht es nicht gut damit und sie halten es vor allem auch nicht durch. Da möchte ich dir auch erklären, warum das so ist. Wir beginnen mal mit einem Fall oder der Beschreibung von einer Möglichkeit, wann ide idealerweise Intervallfasten verwendet werden kann, sozusagen. Und das ist... Bei vielen Fa Frauen so die Phase nach der Menopause, wenn man vielleicht aus dem Berufsleben auch ausscheidet, in Pension, in Rente geht, wenn dadurch einfach weniger Stress da ist, wenn we auch weniger Bewegung da ist, weil man halt einfach auch nicht mehr ähm, ja, so viel von A nach B hetzen muss. Und in dieser Lebensphase ist es auch ganz normal, dass der Stoffwechsel langsamer wird. Das ist halt eine natürliche Erscheinung, die das Alter mit uns bringt. Und aus der archiväischen Perspektive sagen wir dann, ja, dass das Kaffer steigt an. Es ist nicht bei allen Frauen so, aber bei vielen Frauen ist es so. Einfach auch durch die hormonelle Umstellung. Der Körper braucht einfach auch weniger und deswegen dürfen wir ihm auch weniger geben. Und wenn wir das aber ignorieren und gleich weitermachen, wie in unseren 30ern oder 40ern, dann ist es eben oft so, dass es zu einer Gewichtszunahme kommt. Und dass es dann auch wirklich schwer ist, das Gewicht wieder abzunehmen. Ja, das hat natürlich auch mit dem Blutzuckerspiegel zu tun und so weiter. Aber in diesem Fall, wenn du dich da jetzt wiederfindest, dann macht Intervallfasten für dich vielleicht Sinn. Wie intensiv, das heißt, wie viele Stunden du fastest und während wie vielen Stunden du isst, das muss man sich dann anschauen. Ja? Im Ayurveda sind wir ja sehr, sehr dafür, dass wir uns ausgewogen ernähren und dass wir vor allem auch nur... Wirkliche Mahlzeiten zu uns nehmen und nicht dazwischen snacken. Und das gilt eben auch beim Intervallfasten. Also es nutzt nichts, wenn du 16 Stunden fastest und dann 8 Stunden durchgehend irgendwas in dich reinstopfst. Dazu sage ich dann später aber auch gleich noch was, was da die idealen Pausenzeiten zwischen den Mahlzeiten sind immer wieder Gut, bis dahin, also bis du in die Menopause kommst, also wenn du noch menstruierst, wenn du einen Zyklus hast, dann ist dieses intensive Fasten einfach gefährlich für deine hormonelle Balance. Und es kann dazu führen, dass dein Zyklus unregelmäßig wird oder dass deine Menstruation ganz ausbleibt. Vor allem auch bei jungen Mädchen ist es, oder Frauen in, in ihren 20 ist es ähm, ja, ganz auffällig. Gerade dann, wenn ja, vielleicht auch das Verhältnis zum Essen nicht das Beste ist. Es muss jetzt nicht immer gleich eine Essstörung sein, aber dieser Schlankheitswahn ist halt einfach in unserer Gesellschaft ein großes Thema. Und wenn dann solche Ernährungstrends wie Intervallfasten aufkommen, dann hat das einfach Konsequenzen. Und gerade bei jungen Frauen führt das eben oft dazu, dass die Menstruation dann weg ist, dass der Zyklus weg ist. Warum? Der Körper schaltet da einfach in einen Überlebensmodus, wenn er zu wenig Energie bekommt und ähm, spart als allererstes Mal bei den Dingen ein, die eben nicht für das Überleben notwendig sind, wie zum Beispiel die Fortpflanzung, bedeutet also, dass weniger Sexualhormone produziert werden und so weiter, dass dieses ganze fragile hormonelle Gleichgewicht ins Wanken kommt und dann eben dazu führt, dass der Zyklus aussetzt. Das ist so worst case und das darf man auch wirklich ernst nehmen, weil unser Zyklus ist ein Vitalzeichen, eines der wichtigsten Zeichen, das bei einer Frau angibt, wie gesund sie ist. Und wenn kein Zyklus mehr da ist, also in einer Phase jetzt vor der Menopause, dann ist es auf jeden Fall ein Alarmsignal. Okay, wie ich es gerade eben schon angesprochen habe, das große Thema beim Intervallfasten ist, dass der Körper sehr schnell in ein Energiedefizit gerät, weil wir ihm nicht genügend Energie zuführen. Ja, das ist ja das Ziel beim Intervallfasten, dass wir den Körper dazu anregen, auf die eigenen Ressourcen zuzugreifen. Nur löst es einfach eine Stressreaktion in unserem Körper aus, die oft dann das Gegenteil bewirkt. Und ähm, Stress und unser Essverhalten, das ist etwas, was man sich auf jeden Fall im Detail anschauen muss. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Muster und Prägungen. Ähm, Stichwort emotionales Essen zum Beispiel. Ja. Also der Körper gerät durch dieses lange Fasten, durch dieses stundenlange Fasten. Also es gibt es so dieses 16 zu 8 Modell zum Beispiel, was wirklich in meinen Augen sehr radikal ist. Das tut dem Körper einfach nicht gut. Da ist er schnell in diesem Überlebensmodus und viele wichtige Körperfunktionen werden zurückgeschraubt. Nicht nur die Fortpflanzung, wie ich es gerade schon erwähnt habe, sondern auch Verdauung. Der Schlaf wird dadurch beeinträchtigt, weil der Körper so viel Stresshormone ausschüttet, dass die natürlich nicht koexistieren können mit dem Melatonin, mit unserem Schlafhormon. Ja, Also das hat einfach gravierende Auswirkungen, wenn wir in dieses Energiedefizit kommen. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig bei Frauen im menstruierenden Alter. Das muss man sich wirklich genau anschauen, ob das Sinn macht, da wirklich so intensiv zu fasten. In den meisten Fällen reicht völlig aus, sich Anhand der, der dieser absoluten Grundempfehlungen des Ayurvedas zu orientieren, nämlich Pausen zwischen den Mahlzeiten einzuhalten. Und es ist so spannend, wenn man jetzt einen indischen Ayurveda-Arzt fragt, was ist das größte Problem der Menschen im Westen, dann werden sie sehr wahrscheinlich sagen: Sie essen zu viel. Sie essen die ganze Zeit. Und genau das ist ein großes Thema, dass unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Esskultur sich so stark verändert hat, dass wir ein Überangebot an, an Nahrung haben, zum Glück, ja, aber das schadet uns, weil wir äh, einfach überall die Möglichkeit haben, uns irgendwas zu kaufen, uns irgendwas mitzunehmen, on the go, to go, und das führt einfach dazu, dass man ständig auch verleitet wird, was zu essen. Noch vor ein paar Generationen war dieses Thema überhaupt nicht da. Und wir dürfen uns anschauen, wie sich die ganzen Zivilisationskrankheiten seitdem entwickelt haben. Und das ist ganz ähm, logisch, denn der Ayurveda sagt, deine Gesundheit sitzt in deinem Darm. Wenn es deinem Darm gut geht, geht es auch dir gut. Und die meisten Erkrankungen haben ihren Ursprung irgendwo in einer gestörten Verdauung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da drauf schauen. Und eins der Grundprinzipien ist eben, dass wir Vollwertige Mahlzeiten essen, dann eine Pause machen, um dem Körper wirklich die Chance zu geben, die vorherige Mahlzeit vollständig zu verdauen, bevor dann das nächste kommt. Ja? Und wenn du dich jetzt selbst mal an der Nase nimmst, wie, wie läuft das bei dir ab? Zum Beispiel, du frühstückst und eine Stunde später gibt es ein Cappuccino. Und denkst dir, ja, ist ja nur ein Getränk. Aber ein Cappuccino, das ist was, was der Körper verdauen muss. Vor allem, wenn da jetzt ähm, vielleicht Kuhmilch drinnen ist, dann hat er noch mehr zu verdauen, aber auch bei einer Pflanzenmilch, ja? also, Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Nüsschen dazu, ein bisschen Trockenobst, weil es ist ja so gesund. <lacht> schmunzel, schmunzel. Oder wie ist es nach Mittagessen? Brauchst du da vielleicht kurz danach, nach einer halben Stunde, Stunde, schon was Süßes? Oder wie ist es mit dem Abendessen? Gibt es danach dann vor dem Fernseher auch noch irgendwelche Snacks? Ja, also beobachte dich da wirklich selber mal im Alltag. Wie verhältst du dich zwischen deinen Mahlzeiten? Und ganz häufig sehe ich eben, dass da wirklich viel ganz unbewusst konsumiert wird. Und das hat aber einen großen Einfluss auf deine Verdauung, auf dein Wohlbefinden, auf dein Bauchgefühl. Auf das Agni, das Verdauungsfeuer, wie wir es im Ayurveda nennen. Also das ist mal das Erste, wo du ansetzen kannst, dass du diese Verdauungspausen einhältst. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich schon, ja, aber wie lange denn? Wie immer ist es individuell, aber es wäre ideal, wenn vier bis fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten sind. Also mindestens drei Stunden wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfohlen. Und wenn du dich generell so an diesen jüdischen Grundempfehlungen orientierst, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, dass, es, dass man sagt, dass das Abendessen nicht später als 19 Uhr eingenommen werden sollte. Und somit ergibt sich dann ja automatisch ein bisschen so wie ein Intervallfasten, wenn du 12 bis 14 Stunden Pause hast zwischen deinem Abendessen und deinem Frühstück. Ja? Also das ist eine sehr sanfte Form, die... Ich dir sehr empfehlen kann. Längere Pausen sind in meinen Augen dann schon ein bisschen bedenklich. Und klappen tut das Ganze natürlich nur dann, wenn du wirklich dich vollwertig und ausgewogen und auch typgerecht ernährst. Das heißt, wenn deine Mahlzeiten, deine Hauptmahlzeiten wirklich die Qualität haben, die es braucht, damit du satt bist, damit du lange satt bist und damit dein Körper auch alle Nährstoffe hat. Und das bedeutet eben, dass alle Nährstoffgruppen integriert sind, also Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe, gesunde Fette, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn man so in diesem Diätmodus ist oder eben denkt, ah, ich will abnehmen, ganz häufig passiert es dann eben, dass die Frauen dann sagen, ah, nein, ich esse nur einen Salat zum Mittag oder so. Und es ist eben nicht ausgewogen. Und da wirst du sehr schnell danach wieder Hunger haben, wenn du jetzt zum Mittag nur einen leichten Salat isst, dann wird es dir höchstwahrscheinlich nicht gelingen, bis zum Abendessen durchzuhalten. Oder auch nur drei vier Stunden durchzuhalten, bis es vielleicht eine eine Zwischenmahlzeit gibt, ja, weil der Körper da einfach mehr braucht, vor allem dann, wenn du voll im Alltag im Berufsleben stehst. Das braucht Energie, wir unterschätzen das, unser Gehirn braucht Energie, unser Körper, unsere Muskeln brauchen Energie. Und wenn wir ihnen diese Energie nicht geben, dann kommt es zu dieser Stressreaktion, die ganz häufig dann Heißhunger auslöst. Und das bedeutet, wenn du dir vorhin nur den gesunden, unter Anführungszeichen, Salat gegönnt hast, und dann kommt aber ein paar Stunden später der Heißhunger und du stopfst dir die Schokolade oder die Kekse oder den Kuchen rein, dann hast du damit gar nichts erreicht, außer dass du dich noch schlechter fühlst. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dich wirklich ausgewogen ernährst. Dadurch wird automatisch dein Blutzuckerspiegel stabilisiert, ja, die Verdauung ist in Balance und das reguliert mittel- und langfristig auch das Gewicht. Ja, damit es wirklich klappt, braucht es natürlich auch ähm, wirklich eine gute Versorgung mit den Nährstoffen. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer, selbst wenn man gut für sich sorgt und immer selber kocht und frisch und bio und so weiter. Es ist leider aufgrund der Nahrungsmittelqualität einfach nicht mehr möglich, dass ähm, wir nur über die Ernährung alle Nährstoffe, die wir brauchen, aufnehmen. Deswegen, zusätzlich zu den ausgewogenen Mahlzeiten, braucht es einfach essentielle Nährstoffe als Nahrungsergänzung. Ist jetzt wieder ein anderes Thema, gehe ich sicher in einer anderen Podcast-Folge noch mehr drauf ein, aber sowas wie Omega-3, Magnesium, Vitamin C, Vitamin D3, K2, diese Dinge sind einfach essentiell, damit dein Körper gut genährt ist und damit du auch wirklich nicht reinkippst in die Heißhungerfalle und so weiter. Ja? Okay. In Phasen, wo du viel Stress hast und besondere Belastungen, da würde ich wirklich vorsichtig sein mit dem Intervallfasten. Ja? Weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist wichtig, dass der Körper gut versorgt ist und auch das Gehirn gut versorgt ist. Für die mentale Balance ist es auch wahnsinnig wichtig. Deswegen zusätzlich zu diesen drei Hauptmahlzeiten, die möglichst warm und gegart sein sollten, gibt auch noch die wundervollen Rasayanas, die Stärkungsmittel, die wir für uns nutzen können, in Form von Zwischenmahlzeiten. Ja, das ist, also der Klassiker ist sowas wie Datteln, ähm, auch rote, rote Fruchtsäfte und so weiter. Ich habe da schon mal eine Podcast-Folge zu den ähm, Rasayanas, zu den ayurvedischen Superfoods aufgenommen. Da kannst du auch noch mal reinhören. Also bei Stress... Wichtig, dass man sich anschaut, woher kommt dieser Heißhunger und was kann man da ähm, tun, um das auszugleichen, aber auch das Thema emotionales Essen unbedingt anschauen. Denn wenn du bei dir dieses Muster eintrainiert hast, dass du bei Stress zu essen greifst, dann ja, ist das ein wichtiger Hebel, wo man ansetzen darf. Und dann wird bei dir das Intervallfasten höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren. Da braucht es ein bisschen andere Tools, um dich da in die Balance zu bringen. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen einen Einblick gegeben, wie wir im Ayurveda denken, über das Intervallfasten, aber generell über das Thema Nähern, sich gut nähern. Und ich weiß, dass viele Frauen denken, ja, aber wenn ich so viel esse, unter Anführungszeichen, also wenn ich diese Hauptmahlzeiten esse, dann werde ich nie abnehmen. Aber bitte, bitte... Geh weg von diesem Denken. Du stehst dir damit wirklich selbst im Weg. Es ist wichtig, dass du verstehst, wie dein Körper tickt, wie die Prozesse in deinem Körper ablaufen. Das war jetzt ein kleiner Einblick und ich hoffe, du kannst es dir da schon viel mitnehmen. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest und wenn du dich momentan unwohl fühlst mit deinem Essverhalten, mit deinem Körper und wenn du dir wirklich eine nachhaltige Veränderung wünschst, dann kann ich dir nur mein... Detox-Programm, den Spring Detox, empfehlen. Das ist eine begleitete Online-Entlastungswoche und das Wort Detox, lass dich von dem auch nicht in die Irre führen. Detox im Ayurveda bedeutet kein radikales Fasten, also keine Nulldiät, kein Saftfasten oder so, sondern es geht wirklich darum, dass du lernst, wie, dein, wie du deinen Körper auf sanfte Weise zum Entschlacken und zum Entgiften anregst. Es geht darum, dass du lernst, wie du dich im Alltag so ernährst, dass du dich wohlfühlst. Und du verstehst dann einfach diese Prinzipien der typgerechten ayurvedischen Ernährung. Und wir machen gemeinsam diese Entlastungswoche, die den Körper eben dazu anregt, das loszulassen, was er nicht mehr braucht. Und das funktioniert im Ayurveda eben nur mit Essen. Wir lassen bestimmte Sachen weg in dieser Woche. Also es geht in Richtung basische Ernährung, pflanzenbasierte Ernährung und andere Dinge konsumieren wir dafür mehr. Also natürlich bestimmte Gewürze, Kräuter und so weiter. Also es geht überhaupt nicht um Verzicht, sondern es geht darum herauszufinden, was dir gut tut. Und dabei begleite ich dich in dieser Detox-Woche. Wir starten am 17. März in diese Ayurveda-Entlastungswoche du kannst es ganz entspannt von zu Hause aus mitmachen, in deinen Alltag integrieren, ganz normal zur Arbeit gehen, ja? Es geht ein, auch darum, das im Alltag umsetzen zu können und auch nach der Detox Woche fortführen zu können, was dir gut tut, ja? Also da begleite ich dich wirklich so, dass wir für dich eine gute Lösung finden, wie du das alles umsetzen kannst. Und auch wenn du es bisher noch nicht so gewohnt bist, für dich zu kochen, jeden Tag dann kriegst du für mir einfach ganz, ganz alltagstaugliche, handfeste Anleitungen und Erklärungen, wie das auch für dich möglich ist. So, so viele Frauen haben diesen Detox schon mit mir gemacht. Und wenn du auf meiner Website dir das anschaust, dann wirst du sehen, ganz viele Testimonials und ganz viele positive Rückmeldungen, was das mit den Frauen macht, was einfach ja wieder die Leichtigkeit zurückbringt, wieder ein positives Körpergefühl bringt, eine intuitivere Form der Ernährung, bessere Haut, ja, also es hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn du dich wirklich dazu committest, diese Woche gut für dich zu sorgen und deinen Körper zu entgiften, zu entlasten, das wird er dir danken und du wirst einfach mit ganz viel Wohlbefinden und Leichtigkeit dann rausgehen aus dieser Woche. Es gibt diesmal äh, auch die Möglichkeit, dass du dich individuell von mir begleiten lässt, also dass wir vorab schon ein 1 zu 1 Gespräch führen um dich optimal vorzubereiten, um zu schauen, wie steht es um dein Dosha-Gleichgewicht, also um die, die bioenergien wie sind die aktuell in deinem Körper verteilt, wo ist vielleicht zu viel da, was darf da ausgeleitet werden in der Detox-Woche und wo kannst du einfach deinen Schwerpunkt setzen bei deinen individuellen Themen. Genau. Yes, aktuell gibt es das Early-Bird-Offer, das kannst du noch für dich nutzen. Ich lasse den Link in den Shownotes, da schaust dir gerne an diese Detox-Woche, ist wirklich eine große Bereicherung und natürlich vom Timing her im, im Frühling noch vor Ostern so gedacht, dass du hier wirklich diese Leichtigkeit des Frühlings für dich nutzen kannst, weil oft ist es so, dass wir das eben gar nicht so fühlen, dass wir mehr in dieser Trägheit, in dieser Frühjahrsmüdigkeit drinnen stecken. Und das wird die Detox-Woche auf jeden Fall verändern. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du dir nicht sicher bist, ob das für dich das Richtige ist, ob das für dich geeignet ist, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Schreib mir einfach eine DM auf Instagram oder eine E-Mail an info-at-genussvollig.at. Ich bin gerne da, um dich da zu beraten, du kannst dir ja auch sehr, sehr gerne ein eins zu eins kennenlernen, Gespräch, ein kostenloses mit mir buchen. Ja? Also mir ist wichtig, dass du dich da gut fühlst, dass du dir sicher bist äh, und dass du auch weißt, was dich da erwartet in der Detox-Woche. Und yes, alle weiteren Infos, wie gesagt, auf meiner Website, Link in den Shownotes und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist, im Ayurveda Spring Detox und gemeinsam mit einer Gruppe von tollen, gleichgesinnten Frauen wirklich was für dich tust und damit nachhaltig dein Wohlbefinden steigerst. Meine Liebe, vielen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.